0: KBS 오디오부 최고의 클립 KBS 오디오부 밀레니엄 피플 제이지 벨러드 지음 박영재 일금 4. 마지막 라이벌 예배당을 떠나 햇살 속에 서 있는 조문객 무리로 걸어가는 동안 여객기 한 대가 히스로 공항으로 내려앉았다 나는 그 여객기가 한때 왕실 천문관이 제국의 창궁을 살피던 이제는 쓰이지 않는 천문대 넘어 리치몬드의 사슴공원 위로 부드럽게 지나는 모습을 지켜보았다 어쩌면 저기에 셀리브레이션의 학회에 참여했다 돌아오는 대표단의 마지막 일원들이 탑승하고 있을지도 모른다 플로리다의 공기에 피부를 태우고 연단 위에서 주절거리는 헛소리에 정신이 멍해진 사람들이 그날 아침 비서실에서 나는 발표된 논문들의 이메일 요약을 가볍게 훑어보았다 열기구 경주처럼 허공을 둥실둥실 떠다니는 기업 심리학의 혁신을 불러올 것이라고 자부심을 담아 큰소리치는 수많은 선원들은 지금 이곳 서부 런던의 화장터에 모여든 조문객들이 경의를 표하는 현대적 죽음이란 현실과는 너무 통떨어진 것만 같았다. 이곳에 모인 애들러의 심리학자들은 직장 내 갈등을 해소하는 일에만 매진하고 있지만 건물의 외벽 밖에 상존하는 위협쪽은 훨씬 현실적이고 다급하게 변하고 있었다. 우리의 일상생활 속 주차장이나 수험을 찾는 곳을 어슬렁거리는 동기 없는 사이코패스로부터 대체 누가 안전할 수 있겠는가. 인류 역사상 처음으로 잔혹한 지루함이 세상을 지배했고 의미 없는 폭력 행위가 그 사이를 비집고 들어왔다. 비행기는 트위크넘 상공을 날아가면서 히스로에 단단한 땅이 기다리고 있으리라 확신하며 이착륙 장치를 내렸다. 여전히 로라의 죽음의 동요에 있던 나는 화물칸에서 폭탄이 폭발하는 모습을 불에 그슬린 신시대의 심리학 강사들을 서부 런던의 지붕 위로 산산히 흩어놓는 모습을 머릿속에 그렸다. 불탄 6편이 무고한 비디오 대여점이나 중국 음식포장 전문점 위로 떨어져 내려서 반정보시대에 쇠퇴해가는 꽃이라 할수 있는 당황한 가정주부들에 의해 해석될 것이다. 검은 정장이 거북해 보이는 에들러의 동료들은 예배당 스피커에서 흘러나오는 장기 기증센터의 안내문을 들으며 한쪽에 따로 모여 서 있었다. 헨리 캔들은 예복을 말쑥하게 빼입은 장의사와 대화를 나누고 있었다. 이승에서든 저승에서든 최고 인기쇼의 입장권을 언제든 구해다 줄 능력이 있는 수석 콘시어지의 분위기를 풍기는 사람이었다. 헨리가 에슈퍼드 병원 입구에서 빠져있던 절망으로부터 회복한 것을 보니 마음이 편해졌다. 수염을 말끔히 깎은 모습이 마치 로라 없이 살아야 하는 미래와 직면하고 과거를 치워낸 듯했다. 헨리는 관계를 시작하고 얼마 지나지 않아 수염을 기르기 시작했는데 나는 항상 그것을 나쁜 징조로 여겼다. 로라와 지내는 동안 빠르게 나이를 먹어 오던 그는 벌써부터 젊어진 것처럼 보였다. 애들러에 처음 들어왔을 때의 명민한 기운이 다시 눈가에 서려 있었다. 나는 연구소 소장인 아놀드 교수에게 목례를 했다. 상냥하지만 교활하고 소액사건 전문 변호사의 영혼을 지녔으며 자기 직위를 탐내는 라이벌이 사방에 잔뜩 깔렸다는 사실을 잘 알고 있는 남자였다. 로라의 죽음은 한때 그녀가 자신들을 얼마나 혐오했는지 떠올리게 함으로써 그들 모두를 동요시켰다. 옛 동료들이 이 자리에 참석했다는 것을 알았다면 로라는 정말 놀랐을 것이다 한때 그녀는 이들을 아이들의 애착이불처럼 자기 정신질환에 엉겨붙는 회색 인간들이라 불렀다 이 사람들이 진지한 얼굴로 그녀를 기리는 말을 들었다면 관뚜껑이 떠나가라 웃어쳐쳤을 것이다 수년 동안 그녀는 애들러를 떠나서 따로 개업하라고 나를 괴롭혀댔고 내가 연구소에 느끼는 소속감에는 성장을 거부하는 심리가 숨어있다고 주장했다. 우리가 함께 지낸 마지막 몇년 동안 나는 애들러가 제공하는 안정감을 필요로 했는데 그녀가 자기 상담소를 차리려고 사직한 순간 나는 우리의 결혼생활이 끝났음을 직감했다. 그러나 로라는 내게 안정감을 제공하려는 신용도 한 적이 없었다. 그녀의 날카로운 유머, 보다 따스하고 흥미로운 일면을 드러내던 우울한 모습, 그리고 세상에 불가능이란 없다는 것처럼 갑작스레 열의에 타오르던 모습이 떠올랐다. 슬프게도 나는 그녀에게 너무 안정지향적이고 조심성 많은 사람이었다. 그녀가 나를 일부러 도발해서 면전에 대고 문을 세게 닫아버리도록 만든 적이 있었다. 그녀가 항상 예민하게 신경쓰던 굳센 콧날에서 코피가 분수처럼 솟았다. 묘한 일이지만 수암을 찾는 곳에 부상당한 여자를 보고 로라를 떠올린 이유가 그렇게 얼굴에 피가 잔뜩 묻은 모습 때문이었다. 나는 조문객들을 벗어나 가득 늘어선 화한 사이를 거닐었는데 색색의 터트림은 다른 부류의 폭발을 떠올리게 했다 이번 터미널의 폭탄은 취리이에서 도착한 영국항공 여객편의 수화물이 벨트 컨베이어에 닿았을 때 폭발했다 경고도 없었고 사상자를 두고 자신들의 행동이라 발표하는 조직도 없었다 왜 하필이면 그 승객들을 한 무리의 은행 사무원과 관광객과 런던에 거주 중인 남편을 방문하는 스위스인 부인들을 표적으로 삼았는지 설명할 길은 없었다 로라는 네슬레에서 주최하는 도심 연구 세미나에서 발표를 하고 돌아오는 길이었다 그녀는 우리가 도착하기 30분 전에 에슈포드 병원의 집중 치료실에서 목숨을 잃었다 폭탄을 터뜨린 시한장치의 파편이 심장을 찢어놓았다고 했다. 나는 마지막 남은 오후 햇살을 즐기는 꽃들을 뒤로 하고 천천히 예배당으로 걸음을 옮겼다. 조문객들은 제각기 차로 돌아가고 있었다. 아놀드 교수가 경야에 불참하는 대신에 제공한 몽라시의 와인에서 위안을 찾을 모양이었다. 헨리 캔들은 예배당 계단에 서서 정장 위에 양가죽 외투를 걸친 연한 갈색 머리에 어깨가 떡 벌어진 남자와 대화를 나누고 있었다. 예배당에 들어갔을 때 뒷줄에 앉은 그가 로라의 삶과 관계 있던 사람들의 얼굴을 익히려는 듯 조문객들을 훑는 것을 보았었다. 내가 다가서자 그는 자리를 떠나 성큼성큼 자기 차로 걸어가 버렸다.